0: Planetarium. Die Sendung der grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich. Immer häufiger müssen Gemeinden Menschen von Amtswegen bestatten. Es ist von Angehörigen einfach niemand da oder sie sind nicht bereit, sich um die Beerdigung zu kümmern. Viele Menschen sterben zuerst den sozialen Tod, indem sie alleine und ohne soziale Kontakte in ihren Wohnungen oder Institutionen verbleiben. Aber nicht nur ältere Menschen, auch körperlich oder psychisch kranke, Flüchtlinge oder Randgruppen sind vom sozialen Tod, dem Rückzug ins Private, betroffen. So wie der Mensch während seines Lebens immer wieder Todesangst empfinden kann, obwohl er tatsächlich nicht stirbt, so kann er in unterschiedlicher Weise sozial oder auch psychisch sterben, obwohl er physisch weiterlebt. Die Soziologin Magistra Edith Schmidt spricht in der heutigen Planetarium-Ausgabe über das vielschichtige und interdisziplinäre Thema des sozialen Todes. Edith Schmidt war langjährige Gemeinderätin in Linz und bringt auch ihre politische Erfahrung in ihre Ausführungen mit ein. Auf Einladung der Grünen Generation Plus Oberösterreich hat sie im Rahmen der 9. Salongespräche im Kepler-Salon am 19. September referiert. Hören Sie in der folgenden Stunde einen Vortrag über ein gesellschaftlich tabuisiertes, aber sehr spannendes Thema. Am Mikrofon von Planetarium begrüßt Sie, Sabine Traxler.
1: Dann bedanke ich mich für die Einladung und ich wünsche auch von meiner Seite einen schönen Abend. Ich werde sowohl auf soziologische als auch auf historische Arbeiten und Theorien eingehen, werde aber auch meine schon angesprochenen Erfahrungen als politischer und sonstiger beruflicher Laufbahn mit einbeziehen. Und ich werde auch andere Kulturen erwähnen. Me West, die Filmschauspielerin aus den 30er Jahren in Hollywood, sagte einst, du lebst nur einmal. Aber wenn du es richtig anstellst, wird einmal auch genug sein. Ich zeige soziales Sterben und die daraus resultierenden Folgen anhand alternder, kranker und sterbender Menschen, sowie den Umgang mit Alter, Sterben und Tod auf gesellschafts-, gesundheitspolitischer und individueller Ebene auf. So selbstverständlich der Alterungsprozess ist und der Sterbeprozess so wenig wird aber darüber gesprochen oder diskutiert, es wird der Ruf oder der Wunsch nach der ewigen Jugend laut. Wenn Menschen den Anforderungen und Erwartungen unserer Leistungsgesellschaft nicht oder nicht mehr nachkommen, sind sie für die Gesellschaft nicht mehr von Nutzen. Dieser Einstellung zufolge ist es auch naheliegend, dass Krankheit, Sterben und Tod an den Rand gedrängt wird und meist ghettoisiert wird. Immer häufiger wird das Sterben auf Krankenanstalten oder Pflegeeinrichtungen verlagert. Das sterben zu Hause im Kreis der Familie, was sich die meisten so wünschen, nimmt zusehends ab. Die Tabuisierung des Todes führt auch dazu, dass viele Menschen innerlich unvorbereitet und alleine gelassen sterben müssen. Und sie sterben überwiegend in den Bereichen, die weit abliegen von dem Raum, in dem sich das eigentliche Leben abspielt. Krankheit, Sterben und Tod werden in medizinisch fachliche Hände gelegt, oft mit der Hoffnung und dem ausdrücklichen Wunsch, Leben um jeden Preis zu erhalten. Es ist erst in jüngster Zeit die Diskussion entstanden, zu sterben in Würde, und zwar dank der Entwicklung der Palliativcare. Mit diesem Ansatz, der sich durch seine interprofessionelle und interdisziplinäre Kooperation auszeichnet, wird Sterbenden und Angehörigen zugleich Aufmerksamkeit, Fürsorge, und Wahrhaftigkeit zuteil. Es stellt allerdings Alterkrankheit und Sterben nicht die einzige Möglichkeit des sozialen Todes dar. Ich werde im weiteren Verlauf des Vortrages auch auf andere Fälle eingehen. In den soziologischen Literaturen finden sich verschiedene Erklärungsansätze über den sozialen Tod. Nach dem Soziologen Klaus Feldmann werden Sterben und Tod durch gesellschaftliche Normen geformt. Nichtsdestotrotz ist natürlich Sterben und Leben ein natürlicher Prozess. In den verschiedenen kulturellen Kontexten fällt der sozial mitbestimmte Beginn des natürlichen Lebens nicht mit dem Beginn des sozialen Lebens zusammen. Es gibt Riten, die der Aufnahme in die Gesellschaft und in die Institutionen dienen. Es gibt auch in den modernen Gesellschaften kontroversielle Auffassungen über den Beginn des sozialen Lebens. Der in Österreich 1975 abgeschaffte Paragraph 144 des Strafgesetzbuches zum Schwangerschaftsabbruch wicht der Fristenregelung 96 und 97 Paragraph. Dadurch wurde die Diskussion um die Abtreibung und somit um den Beginn des Lebens allerdings nicht beigelegt. Sie wird heute mitunter erbitterter geführt als vor der Fristenregelung. Es prallen dabei Ansichten von Ärztinnen, Ärzten, Naturwissenschaftlerinnen, Vertretung, kirchliche Organisationen nicht nur extern, sondern auch intern in den eigenen Reihen aufeinander. Von den gesetzlichen Bestimmungen über den Beginn menschlichen, physischen Lebens kann der Beginn des sozialen Lebens jedenfalls nicht wissenschaftlich abgeleitet werden. Soziales Sterben und sozialer Tod sind interessante soziale Wirklichkeiten, mit denen sich die Sozialwissenschaft allerdings selten befasst. Daher werden die Begriffe auch nicht einheitlich in der Literatur verwendet. Zum einen ist der physisch Sterbende, kann kurz vor seinem Lebensende von anderen wie ein Toter behandelt werden. Starke Verluste an sozialem Kapital, die eigenen Rollen oder die Interaktion, die Kommunikation mit anderen, wenn die abhanden kommt, können auch als soziales Sterben bezeichnet werden. Dann gibt es Personen, die keinen sogenannten anerkannten Vollstatus haben. Das sind Sklaven, die gibt es auch heute noch, das sind auch Flüchtlinge, die als Sozialtote angesehen werden können. Und Personen, die aufgrund einer gehirnzerstörenden Krankheit ihre Bezugsperson und auch sich selbst nicht mehr sozial korrekt erkennen, können als psychisch oder sozial Sterbende bezeichnet werden. Wir Lebenden zeigen in der Gegenwart Sterbender oft eine seltsame Verlegenheit, es fehlen im wahrsten Sinn des Wortes oft die Worte. Der Tod, das ist der soziologische Schmidt, nur eine Namensgleichheit, der Tod wird als Vorgang und als Gedanke während dieses Zivilisationsschubes in höherem Maße hinter die Kulissen des Gesellschaftslebens verlagert. Für den Sterbenden selbst bedeutet das, dass auch sie im hohen Maße hinter die Kulissen verlagert werden, also isoliert werden. Nach dem Soziologen Fuchs kann nur der gesunde Mensch an der Gesellschaft teilhaben. Krankheit bedeutet, nicht vollwertig zum weiteren Bestand der Gesellschaft teilhaben zu können und beitragen zu können. Wenn die Gesellschaft die Beziehung zum Jenseits weitgehend abbricht, verblasst damit das Reich der Toten. Es gibt für alle einen vorgegebenen Bereich, bei dem Grenzen nicht überschritten werden dürfen. Kranke, Sterbende und Tote sind daher nicht mehr Mitglieder der Gesellschaft im eigentlichen Sinn. Die Gesellschaft hat ein funktionales Interesse an der Krankheitsbekämpfung. Durch Geburt und Erziehung entstehen nämlich Kosten für die Gesellschaft, die von den Kosten der Schwangerschaft über die Kosten der formalen Ausbildung reichen. Wenn der Mensch stirbt, bevor er seine sozialen Rollen alle ausgefüllt hat, dann kann er seine Kosten nicht hereinspielen. Und damit verliert die Gesellschaft sozusagen. Diese Kosten-Nutzen-Rechnung hat zwar nicht immer Gültigkeit, sie kann zum Beispiel durch Krieg aufgehoben werden, dennoch ist sie in der modernen Gesellschaft bestimmend. Das ist etwas, worüber wir sonst nicht nachdenken, weil es einfach nicht vorkommt. Wir treten Gesundheit und Leben als oberste und allgemeine Werte auf, die erst soziales Leben ermöglichen können. Übrigens werden Schwerhörige ganz leicht überhört, vor allem wenn sie schon älter sind, sie neigen dann zur sozialen Isolation und zum Rückzug. Historische Zusagen nach Feldmann sollen in die Diskussion kulturelle Erscheinungen einige Unterschiede mitgedacht werden und jene zwischen physischem und sozialem Sterben. Zitat, der Tod war in traditionellen Kulturen ein allgegenwärtiges Geschehen und zwar nicht nur, weil die meisten von ihrer Kindheit an Bezugspersonen und Bekannte sterben sahen, sondern auch aufgrund der weltweit verbreiteten animistischen Vorstellung den Glauben an Geister und körperloses Wesen. Die animistische Vorstellung ist nach Piaget in der Psychologie eine Denkweise, bei der Personen annehmen, dass unbelebte Dinge lebendig sind und ihnen menschliche Eigenschaften zuschreiben. Unsere Autos bekommen Namen, das Auto steht nicht in der Harachstraße, sondern ich stehe in der Harachstraße, das heißt, das ist so ein Phänomen. Feldmann, der Soziologe Feldmann, bezieht sich auf Sonnen und Mondfinsternisse, Sternen, Konstellationen oder andere von Menschen nicht beeinflussbare Ereignisse, die das Leben beeinflussen können oder unheil bringen können. Der Umgang mit Toten wird damit zu einem Problem, allerdings mit kultureller Definition. Lebt der oder die Tote noch und wenn ja, in welcher Weise und an welchem Ort? Zitat, hier ist gleich anzumerken, dass dies in den bekannten Kulturen sehr unterschiedlich gestaltet wurde. Die These, dass nur moderne Gesellschaften die Toten ausstoßen, ist sicher nicht haltbar. Das kann man an einem Beispiel aus dem antiken Griechenland aufzeigen. Die Tempel und das Totenreich schlossen sich aus. Innerhalb der Stadtmauern haben nur Helden, Heronen und Kinder, die noch keinen sozialen Status hatten, begraben werden dürfen. Und die Personen, die mit einem Toten in Berührung kamen, konnten den heiligen Tempelbereich nicht ohne Reinigung betreten. Ein anderes Beispiel aus Nordborneo, die Bärerwahn, veranstalten nach dem Verwesungsprozess ein Fest mit vielen Personen, das bis zu zehn Tage dauern kann. Die gereinigten Knochen werden in ein hölzernes Gefäß gegeben und dann feierlich zum endgültigen Ruheplatz gebracht. Die Bärerwahn glauben nämlich, dass die Seele nach dem physischen Tod den Körper verlässt, um in das Reich der Toten zu gelangen. Da es den Seelen nicht gleich gelingt, kann Gefahr für die Lebenden entstehen, die durch Riten gebannt werden müssen. Die Witwe ist übrigens besonders gefährdet, weil die Seele des Verstorbenen ihre Seele stehlen könnte. Sie muss sich und die Gemeinschaft der durch einen sozialen und psychischen Tod auf Zeit schützen, bis die Seele des Verstorbenen endgültig im Reich der Toten angekommen ist. Feldmann weist aber darauf hin, also der Soziologe, dass auch in modernen Gesellschaften ein langsames soziales Sterben des physisch Toten im Bewusstsein der überlebenden Bezugspersonen stattfindet, das mit den Erinnerungsstücken der verlängerten Körperlichkeit sozusagen in Beziehung steht. Der Historiker Arié sagt, dass in den neuen Stadtvierteln im Umkreis der Friedhöfe zu großen Veränderungen kam. Es durften nämlich die Bewohnerinnen, die Lebenden, nicht davon abhalten, sich neben ihnen anzusiedeln. In der Antike haben die Toten noch abstoßend gewirkt, aber durch das Nebeneinander von Friedhöfen und Stadtteilen gab es eine Art Vertrautheit. Die Toten haben nunmehr aufgehört, Angst einzuflößen. Zitat. Es gibt diese schräge Serie Six Feet Under. Der Untertitel lautet Gestorben wird immer. Nach Elias erwartet man nämlich von den sterbenden Menschen, dass er gut stirbt. Der Tod ist ein Schauspiel bei dem der Sterbende Regie zu führen hat und dieses Schauspiel konnte mehr oder weniger gelungen sein. Und da gibt es die großen berühmten letzten Worte, die von großer Bedeutung sein können, dass der Sterbende die Situation des Sterbens akzeptiert. Im 19. Jahrhundert war die Anwesenheit am Sterbebett eine rituelle Zeremonie. Es wirkte wie ein Museumsbesuch. Der Tod wurde in den Zimmern des Bürgertums mit der Sicherheit und der Schönheit gleichgesetzt. Dieser Tod ist nicht mehr der Tod, er ist eine Illusion der Kunst. Der Tod hat begonnen sich zu verbergen, trotz der scheinbaren Publizität, die ihn in der Trauer auf dem Friedhof, im Leben wie in der Kunst oder Literatur umgibt. Er verbirgt sich hinter Schönheit. Der psychogene Tod setzt die Anerkennung eines sozialen Sterbebefehls voraus. Der oder die Sterbende akzeptiert, den sozusagen Lebensunwert aufgrund eines Autoritätsurteils. Man könnte es als eine Mischform zwischen altruistischem Selbstmord und altruistischem Mord ansehen. Somit wäre auch der Tod soziogener Tod angemessen. Es gibt verschiedene Kulturen, da nach dem psychischen Tod eine Übergangsphase stattfindet. Vom Reich der Lebenden in das Reich der Toten. Und dieser Übergang kann in diesen Kulturen als soziales Sterben bezeichnet werden. In vielen Kulturen erfolgt das soziale Sterben nach dem physischen Sterben. Im Gegensatz dazu in unseren modernen Industriegesellschaften sterben die Menschen zuerst sozial, dann erst später physisch. Das soziale Leben und Sterben vollzieht sich in Stufen- und Übergangsritualen, manifestiert sich in Positions- und Rollenwechseln, im Statusgewinn oder Statusverlust und in den meisten Fällen mit dem physischen Tod nicht beendet.
0: Im Weiteren greift Edith Schmidt die Aspekte der demografischen Entwicklung, die ökonomische Situation und den Aspekt des Geschlechts im Zusammenhang mit dem sozialen Tod auf. Die Lebenserwartung steigt in Österreich immer weiter an. Wie werden wir mit dem steigenden Pflegebedarf umgehen?
1: Wichtig zum Tod ist auch die demografische Entwicklung. In den vergangenen Jahren hat sich ja unsere Lebenserwartung nahezu verdoppelt. Derzeit ist jede fünfte Person in Österreich über 60, ich darf mich auch dazu zählen. Wenn die Lebenserwartung sich weiter erhöht, könnte die Zahl älterer Menschen bis 2035 auf knapp über drei Millionen ansteigen. Dem steht dann ein deutlicher Rückgang an jungen Menschen gegenüber. Aber wir wissen, dass SeniorInnen heute wesentlich aktiver sind als noch in früheren Generationen. Andererseits kommt auch dazu, aufgrund höheren Alters, dass wir erreichen, dass wir möglicherweise bei einem bestimmten Alter einen Bedarf an Unterstützung und Pflegeleistungen haben. Der Wert, den die Bedeutung alter Menschen als Wissensvermittlerinnen in unserer modernen Gesellschaft hat, ist zum großen Teil verloren gegangen. Wer heute in der immer schnelleren Zeitspirale den Anforderungen nicht Folge leisten kann, der wird schnell entbehrlich. Chancen ab 40 oder 50 ist ganz drastisch noch eine neue Arbeitsstelle zu finden. Die sinken ganz drastisch. Ja, aus meiner Erfahrung in der Erwachsenenbildung weiß ich, dass ältere Personen schwer für eine neue Arbeitsstelle vermittelbar sind. Die Personalistinnen schätzen die älteren Mitarbeiterinnen in Summe als zu kostspielig ein. Die möglichen Krankenstände werden als Argument für eine Nichtbeschäftigung oder gar Kündigung leider herangezogen. Dem Zusammenhang muss man auch den Generationenvertrag erwähnen. Er ist kein geschriebener Vertrag, er existiert auf keinem offiziellen Gesetzespapier, er ist ein Grundverständnis in unserer Gesellschaft, nämlich das Grundverständnis, füreinander zu sorgen. Die Berufstätigen erwirtschaften das notwendige Geld, um die Personen Pensionen zahlen zu können, aber in der Hoffnung, wenn sie selber in Pension sind, dass das Geld noch ausreicht, dass sie selber versorgt werden können. Ich glaube, wir müssen große Anstrengungen äh, auf uns nehmen, dass wir den Vertrag auch in Zukunft erhalten können, weil, weil einfach die Zahl der Jungen, die das, das System finanzieren, sinkt und die Gehälter halten mit dem neuen zaghaften Wirtschaftsaufschwung nicht mit. Das erschwert dann die Absicherung von Pensionen. Es gibt übrigens keine seelische Gesundheit ohne Begegnung. Unser Leben ist ohne ein Wir leer, auch wenn wir viele Kostbarkeiten in unseren Wohnungen und Häusern angesammelt haben. Das ist jetzt ein Plädoyer. Wie redet man miteinander und schauen wir nicht nur unsere Kunstgemälde an? Die ökonomische Situation braucht die starken Produktionsnützlinge. Den Konsumenten, die Konsument, die, die Altersangst in Fitnessstudios wegtrainiert und mit isotonischen Mixgetränken wegspült. Die Berechnungen für Österreichs Bevölkerung schauen anders aus. Sie wird in den nächsten Jahrzehnten deutlich altern. Und anhand demografischer Prozesse lassen sich unter anderem die Entwicklung am Arbeitsmarkt und die Finanzierung des Pensionssystems abschätzen. Diese Daten sind für Entscheidungsträgerinnen von hoher Relevanz, weil sie als Grundlage für die Entscheidung der Mittelzuweisungen dienen können. Es kommt daher auf die Kommunen und den Staat als Ganzes eine große Herausforderung zu. Es stellt sich zum einen die Frage, ob mehr Betten in Betreuungseinrichtungen die Lösung sind und der damit einhergehend erhöhte Pflegeaufwand. Oder nach einem anderen Lösungsansatz gilt es, die Selbstständigkeit und Selbstbestimmung älterer Menschen zu fördern und zu fordern. Das hat zur Folge, dass Einpersonenhaushalte in Österreich weiter zunehmen werden und dass auch vermehrt alte Menschen alleine leben werden. Das verursacht auf der ökonomischen Seite für die Haushaltsführung und die medizinischen Behelfekosten die viele Mindestpensionistinnen nur dadurch kompensieren können, dass sie auf ein Leben in der Öffentlichkeit verzichten. Das heißt, kein Theater, kein Kino, keine öffentlichen Veranstaltungen, sei es denn der Kepler-Salon, der ist gratis. Das heißt Sie kommen an ein Leben in der Öffentlichkeit nicht mehr heran. Seniorentreffpunkte, wie immer man zu ihnen stehen mag, stehen auch nicht flächendeckend zur Verfügung, damit wird die Teilhabe am öffentlichen Leben drastisch erschwert. Es gibt auch geschlechtsspezifische Unterschiede. Und auch wenn die Gesetzeslage sagt, es gäbe keine Diskriminierung von Frauen, geben sollte, ist die Realität eine andere. Als Beispiel, wenn Frauen Mütter werden, übernehmen sie auch heute noch überwiegenden Teil der Familienarbeit. Und meist müssen sie aus finanziellen Gründen nach der Grenze eine Teilzeitarbeit annehmen. und Meistens können sie überhaupt nicht mehr ins Erwerbsleben zurückkehren, weil es einfach mit der Kinderbetreuung nicht ausgeht. Damit verlieren Sie auch einen großen Teil Ihrer sozialen Kontakte. Der Einbruch in der beruflichen Karriere bringt noch weitere Risiken, nämlich die eigene finanzielle Absicherung ist nicht gewährleistet. Der Linzer Frauenbericht nimmt dazu wie folgt Bezug. Die großen Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen sind nur teilweise erklärbar. Faktoren wie Teilzeit, längere Unternehmenszugehörigkeit von Männern und insgesamt geringere Berufsunterbrechungen Alter, Branchenzugänglichkeit und Ausbildungsstand erklären rund ein Drittel des Einkommensunterschiedes. Die restlichen zwei Drittel drücken den Diskriminierungsfaktor aus. Frauen haben also weniger Geld zur Verfügung und somit können sie sich im Anlassfall auch schwerer eine private Pflege leisten. Es gibt auch in der Medizin, in der Diagnostik und in den Arztpraxen selber Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Frauen haben andere gesundheitliche Probleme als Männer. Sie urteilen ihren Gesundheitszustand in Summe auch negativer und konsultieren häufiger Ärztinnen und Ärzte. Sie haben trotzdem in der Anzahl der Krankenstandsdauer weniger Krankenstände als Männer. Die demografische Entwicklung und der, die ökonomische Situation lässt nicht erwarten, dass der Unterschied in der Pensionshöhe zwischen Männern und Frauen angeglichen wird in dem Sinn, dass die Pensionen für die Frauen nach oben angehoben werden. Es gibt einen besonderen Aspekt zum Thema sozialer Tod, das ist der Suizid. Und Da haben alleinlebende ältere Menschen ein häufigeres Problem, sie sind häufiger davon betroffen und ein möglicher Auslöser dazu kann sein, die Befürchtung in ein Pflegeheim zu kommen. Wann die Menschen dann im Pflegeheim sind, ist der Suizid allerdings wieder seltener. Es gibt einen Geschlechterunterschied bei den Selbsttötungsdelikten. Verwitwete Männer haben während des ersten Jahres nach dem Todesfall ein erhöhtes Suizidrisiko. Äh, auch wenn die nicht darüber gesprochen wird, weil über Selbstmord reden wir einfach nicht gern, ist es ein großes Problem geworden, ein relativ unbeachtetes. Die Suizidrate alter Männer ist unvergleichlich höher als jene von Frauen. Wenn man Argentinien damit vergleicht, die haben sowohl bei Frauen als, als bei Männern eine wesentlich geringere als in Österreich. Das heißt, es gibt auch Unterschiede zwischen den Kulturen, was diesen Suizid betrifft. Was also eine große Herausforderung oft darstellt, ist der Umgang mit kranken und sterbenden Menschen. Und zwar sowohl in öffentlichen Einrichtungen als auch im privaten Umfeld. Das kann sogar Berufsgruppen betreffen, die mit der Behandlung und mit Betreuten von Sterbenden betraut sind, aber auch Angehörige von Menschen in der letzten Lebensphase. Die Behandlung an sich ist medizinisch, naturwissenschaftlich dominiert und ökonomisch ausgerichtet. Als Erfolg gilt nur der geheilte Patient. Aus wirtschaftlichen Gründen sollte Aufenthaltsdauer so kurz wie möglich sein. Und die Kontrolle der Sterbephase, der echten Sterbephase, liegt in Händen der Ärztinnen, weil sie oft auch das Sterben als einen persönlich, ein persönliches Versagen empfinden. Das heißt, wenn Ihnen der Patient stirbt, empfinden Ärzte das als persönliches Versagen Niederlage. In der medizinischen Ausbildung wird ja auch primär Wert auf Behandlung und Heilung gelegt. Die psychosoziale Begleitung Sterbender ist eher noch selten Thema. Das ist aus dem Grund nicht äh, also ganz nachvollziehbar, weil halt der Tod von Patienten, Patientinnen aus den vorgenannten Gründen nicht eingestanden werden kann. Was auch ein sehr diffiziles Thema ist, dass Sterbende als abhängig und hilflos behandelt werden. Sie haben oft kein Selbstbestimmungsrecht mehr. Es wird von ihnen unausgesprochen erwartet, dass sie unbedingt mit den Ärztinnen, Ärzten und Krankenpflegerinnen kooperieren, auch wenn Heilung nicht mehr möglich ist. Es leiden Sterbende im Krankenhaus vor allem unter Kontrolle des, der Selbstkontrolle und des gewohnten sozialen Umfeldes. Wenn Heilbehandlung keinen Erfolg mehr zeigen, sind Ärztinnen und Krankenpflegerinnen stark frustriert und strengen den Kontakt ein. Das ist ein Faktum. Es gibt auch noch in manchen Spitälern Priester, die sind der Auffassung, dass Gott den Menschen mit Krankheiten oder verheerenden Naturkatastrophen mit Tsunamis bestraft. Ich glaube, äh, es fallen uns alle entsprechende Seelsorger ein, die äh, so agieren, sie aber den sterbenden Menschen einen enormen Glaubensdruck aussetzen, den auch Angehörige und Betreuende betroffen sind. Die Seelsorge ist ein Bestandteil des ganzen Apparates Klinik geworden, wobei Klinik mehr eine Reparaturwerkstatt menschlicher Organe ist, als ein Ort, an dem der Mensch auch in Würde sterben kann. Sterben ist nämlich in den Augen vieler Mediziner ein Fehlverhalten des menschlichen Organismus, das es wieder zu normalisieren gilt, was aber nicht möglich ist. Der Staat baut Krankenhäuser, Pflegeanstalten und Psychiatrien, um das einfache Volk zu betreuen. Das ist jetzt nicht mein Zitat, das ist ein Lehr- und Oberpfleger, der vermerkt, zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung muss die Straße von Sozialgeschädigten reingefegt werden. Er meint damit, dass äh, in diesen Kranken- und Pflegeanstalten die Menschen so gut aufgehoben sind, dass wir, uns nicht, äh, wir sie nicht sehen müssen. Es ist ein großer Wahnsinn, ja? so etwas. Und wenn ich an die Altersheime von früher denke, an meine Großmutter, das waren ja richtige Anstalten. Man hat in ihr Sechsbettzimmer durch auch ein anderes Sechsbettzimmer durchgehen müssen. Also von Intimität im Sinn von ich ziehe mich zurück und ich habe meine Ruhe, wenn ich will, war nie die Rede. Ja. Neuerrichtete Alters- und Pflegeheime sind übrigens durchaus mit ein- und Bettzimmern ausgestattet. Gott sei Dank. Ja. Der Krankenpfleger Böhm verweist auf einen gesellschaftlichen Nutzen von Menschen. Ähnlich wie bei Objekten werden auch Menschen, die für die Gesellschaft nicht mehr nützlich sind und nicht mehr brauchbar sind, in eine Ecke gestellt. Ich zitiere jetzt. Ja. Dieser Prozess des Ausmusterns beginnt schon auf dem Arbeitsplatz und setzt sich fort, wenn ein Alter auch in seiner Umgebung unnütz geworden ist. Das heißt, dieser sogenannte Jugendwahn schlägt voll durch. Wir gestehen uns das meistens nicht ein, weil wir nicht darüber nachdenken und nicht darüber sprechen. Die Leiterin der Ansprechstelle in Nordrhein-Westfalen zur Pflegesterbender berichtet von einem 94-jährigen Mann, der es als selbstverständlich betrachtet hat, auch im hohen Alter noch Sexualität zu leben. Das betrachtet er als Geschenk, das ihm zusteht und dieses Geschenk darf er auch nicht ablehnen. Naja. Äh, jetzt gibt es aber durchaus Menschen, die auf alte Menschen äh, missbilligend hinschauen, wenn die nur Sexualität leben. Das sollte man unbedingt das ablegen, das steht... Jeden Menschen zu, ist, wir brauchen keine moralisierenden Ausgrenzungen. Diese Leiterin der Pflegestelle schreibt über einen jungen Aids-Patienten, dem ist die fürchterliche Rücksichtnahme und die Stille der Pflegenden zu viel geworden. Und der sagt wortwörtlich, ich bitte euch sehr mit dieser fürchterlichen Ruhe aufzuhören. Ich kann nun fast nichts mehr aus mir alleine leben, aber ihr könnt es doch für mich tun, stellvertretend sozusagen. Also lasst mich nicht vor der Zeit in die Stille und Leblosigkeit fallen. Eine Bewusstseinsänderung und die Einstellung, dass alte und psychisch kranke Menschen als Objekte einer mehr oder weniger guten Befürsorgung zu betrachten sind, sollte zugunsten einer Akzeptanz dieser Gruppe und ihrer verschiedenen Bedürfnisse und Erwartungen sowie die Achtung ihrer Rechte und Möglichkeiten erfolgen. Es ist nicht immer so, aber es ist oft so, dass wenn Ärzte, Ärztinnen und Pfleger mit der eigenen Betroffenheit zum Thema Sterben nicht umgehen können, werden die als hoffnungslos erkannten Fälle eher nachlässig behandelt. Ein Thema, das wichtig ist, ist Palliativcare und Hospiz. Palliativstationen haben ärztliche Präsenz rund um die Uhr diagnostische und therapeutische Möglichkeiten. Sie sind Teil eines Krankenhauses. Dort werden Patienten, Patientinnen aufgenommen, für die keine Heilungschance mehr besteht, die aber dennoch ärztliche intensive Betreuung brauchen. Aufgrund der Schmerzen oder wegen Atemnot. Ziel ist die Überführung nach Hause oder eine palliative äh, Versorgungsoption äh, zum Beispiel in die Hospiz. Hospiz kommt aus dem Lateinischen und bedeutet äh, Herberge, Gastfreundschaft, das möchte ich so interpretieren, dass dem sterbenden Menschen ein Zuhause und Respekt gleichsam als Gast geboten wird und zugestanden wird. Die Hospizbewegung hat sich zur Aufgabe gemacht, Schwerkranke und Sterbende, aber auch deren Angehörige zu begleiten, die ärztliche Versorgung. Erfolgt durch einen Hausarzt und eine Hausärztin. Es gibt seit einigen Jahren auch in Österreich Anstrengungen, unheilbar kranken und sterbenden Menschen sowie deren sozialen Beziehungen ein individuell bedarfsgerechtes Unterstützungsangebot anzubieten. Es wird ein Fokus darauf gelegt, ob die Betreuung zu Hause möglich und machbar ist, weil das wünschen sich ja die meisten. Wenn sich herausstellt, dass eine mobile palliative Betreuung nicht möglich ist, wird versucht, ein Bett in einer Palliativstation eines Krankenhauses belegen zu können. Die Bettenkapazität dort ist allerdings sehr gering. Ich glaube, bei den Dieseln gibt es zehn Betten, wenn ich mich nicht irre. Daher wird der stationäre Aufenthalt meist als Übergangslösung betrachtet, bis die Möglichkeit, daheim eine Pflege zu übernehmen, geboten ist. Da gibt es aber auch eine Gefahr dabei, nämlich die Gefahr der mobilen palliativen Betreuung, besonders im ländlichen Raum, wird hauptsächlich auf Familie und ehrenamtliche Mitarbeit gesetzt und da braucht es aber besondere Unterstützung, damit es nicht durch Überforderung zu Überforderung kommt und zum sozialen Tod der Pflegenden, weil die nichts mehr anders tun können, als am Bett zu stehen und Pflege zu leisten. Eine hohe psychische und physische Belastung ist, wie schon angesprochen, die Begleitung sterbender Menschen für Familienangehörige und nahe Angehörige. Man fühlt Ohnmacht, Hilflosigkeit, Verzweiflung, aber auch Wut. Ja? Die kommt dann auf, wenn für die geliebte Person medizinische Betreuung einfach nicht mehr möglich ist. Da muss man auch bedenken, dass auch die Angehörigen jemand brauchen, der ihnen zur Seite steht und sie in dieser prekären Situation nicht alleine lässt. Begleitung und Unterstützung von Angehörigen ist nicht nur Unterstützung für die Angehörigen, sondern auch eine Unterstützung für den Sterbenden, für die sterbende Person. Weil je besser es den unterstützenden Personen geht, umso besser kann es auch der sterbenden Person gehen. Abschied nehmen und loslassen von geliebten Menschen braucht einfach Hilfe und Beistand. Es sind oft nicht nur die emotionalen Belastungen, äh, sondern auch oftmals fehlende Ressourcen wie Zeit, Raum, Geld für die pflegenden Angehörigen, die spielen eine wesentliche Rolle. Wenn man berufliche Verpflichtungen hat, beengte und nicht alters- oder behindertengerechte Wohnsitze, hohe finanzielle Aufwendungen für Behelfe und Medikamente sind zusätzliche Belastungsfaktoren. Physische, körperliche und finanzielle Belastungen erschweren die Alltagsbewältigung pflegender Angehöriger und sind auch eine, ein Risiko für soziale Isolation, aber auch für den allgemeinen Gesundheitszustand. Jedes Jahr kommen in Linz etwa sonst zu 120 Bestattungen in sogenannten Armengräbern, die heute nicht mehr so genannt werden. Heute wird der Begriff durch Sozialgrab ersetzt. Wenn die Begräbniskosten, die mehrere tausend Euro betragen, nicht im Nachlass zu finden sind oder die Angehörigen den Betrag nicht aufbringen können, manchmal auch nicht wollen, springt die Sozialhilfe ein, weil jeder Mensch hat ein Recht auf einen würdigen Abschied. Es wird dann ein Bestattungsunternehmen beauftragt, wenn es ein Familiengart gibt, findet die Bestattung dort statt. Wenn nicht, hat die Stadt zwei eigene Grabanlagen, eine im Urnenhain, eine im Barbara Friedhof. Und die Stadt übernimmt die Kosten für die Grabpflege für zehn Jahre. In einigen Gemeinden werden seit 2009 nur mehr Feuerbestattungen vom Sozialamt getragen. Außer die Feuerbestattung ist aus religiösen Gründen nicht zulässig. Es gibt als Unikat in Wien-Simmering am Alberner Hafen einen Friedhof der Namenlosen. Hier finden unbekannte Wasserleichen, Heimatlose oder Selbstmörder ihre letzte Ruhestätte. Der wird übrigens privat betrieben.
0: Im Zusammenhang mit dem Thema sozialer Tod ist die Möglichkeit der Patientenverfügung ein wichtig zu erwähnender Punkt. Dabei handelt es sich um eine schriftliche Willenserklärung, mit der der zukünftige Patient bzw. die zukünftige Patientin gewisse medizinische Maßnahmen oder Behandlungen ablehnt oder auf künstliche lebensverlängernde Maßnahmen verzichtet. Weiter spricht die Soziologin Edith Schmidt in ihrem Vortrag »Das Krankheitsbild der Demenz« an.
1: Seit 2006 ist die Patientinnenverfügung in Kraft getreten, das ist äh, Rechtsmaterie, Medizinrecht und Familienrecht. Die Verfügung gilt dann, wenn die Patientin nicht mehr kommunizieren kann oder der Patient und nicht mehr über die nötigen geistigen Fähigkeiten verfügt. Auf alle Fälle muss eine Patientenverfügung gut überlegt werden und am besten nahestehenden Personen und Expertinnen und Experten besprochen werden. Hinweisen darauf, dass es eine solche Verfügung gibt, kann man mit einer Hinweiskarte, Hinweiskarte die für das Gesundheits- oder Pflegepersonal wichtig ist. Es, wird eine, es gibt eine gesetzliche, verbindliche und eine beachtliche Patientenverfügung. In beiden Fällen ist auf alle Fälle eine Beratung durch Arzt oder Ärztin erforderlich. Unterzeichnet wird vor Notarinnen und Rechtsanwältinnen und sie hat eine Gültigkeitsdauer von fünf Jahren kann aber jederzeit auf eigenen Wunsch widerrufen werden. Das heißt, wenn ich eine abgeschlossen habe, muss ich nicht dabei bleiben. Ausgeschlossen sind Minderjährige oder Personen unter Sachwalterschaft. Damit hat jede Person ihre Möglichkeit, ihren Willen zumindest dahingehend festzuschreiben, welche Behandlungsmethoden sie zu einem bestimmten Zeitpunkt ablehnt, zu dem sie selber nicht mehr in der Lage ist, sich dazu zu äußern. Es hat ein, äh, ein Stück gegeben... Das hat äh, Witt geheißen, äh, hat im Alten UKH gespielt. Äh, die Regisseurin fällt mir jetzt gerade nicht ein, die hat alle Jahre immer wieder zu sehr kontroversen Themen äh, ein Stück. Und darin wird beschrieben, wie eine Person sozusagen sich dagegen verwehrt, wiederbelebt zu werden, weil sie weiß, dass sie stirbt. Ja? Sie möchte einen für sie guten Tod sterben. Gewünschte Behandlungen können von Patienten und Patientinnen aber nicht äh, erzwungen werden. Diese Entscheidungen müssen die behandelten Ärzte treffen. Es gibt auch nur die beachtliche Patientenverfügung, die ist nicht ganz so streng. Sie dient als Orientierungshilfe mit Auslegungsspielraum. Bei der verbindlichen müssen die Ärztinnen eine medizinische Behandlung unterlassen und auch pflegerische Handlungen ergeben sich aus dieser Patientenverfügung dem Gesetz sind, das können wir uns vorstellen, sehr viel intensive Diskussionen vorausgegangen, so nach dem Motto, ja dürfen sie denn das, können die Alten dann doch nicht mehr wissen, was für sie noch gut ist und wer weiß, was ist für jene, die nicht mehr kommunizieren können. Es war ein schwieriger Prozess, zu dieser Patientenverfügung zu kommen. Ich glaube, dass auch eine Rolle gespielt hat, unsere nationalsozialistische Vergangenheit mit den vielen Tötungen, mit der aktiven und passiven Sterbehilfe. Die Verfassung der Patientenverfügung erfordert jedenfalls ein akutes, aktives Auseinandersetzen mit dem eigenen Tod. Den schieben wir ja alle weit weg, weil mh, irgendwann sterben wir schon, aber wir denken nicht drüber nach. Jede Person bestimmt in dieser Patientenverfügung, wie weit die Behandlung gehen darf, ob es zu einer Verweigerung jedes Heilungsversuches kommt, auch wenn das den Tod bedeuten würde. Aktive Sterbehilfe ist jedenfalls nicht Inhalt der Patientenverfügung. Mit aktiver Sterbehilfe würde sich in Österreich jeder Arzt, jede Ärztin strafbar machen. Und äh, Schlagzeilen wie, bevor ich es ganz vergesse, das schleichende Vergessen oder übrigens vergessen, kommen wir jetzt zu einem anderen Thema, nämlich zu Demenz, Alzheimer. Das ist schon oft Thema in Tageszeitungen oder in Journalen. Es gibt... Fachbücher, aber auch Bücher mit Selbsterfahrung, zum Beispiel Der König in seinem Exil oder Filme zum Thema wie die Auslöschung. Die deutsche Angestelltenkrankenkasse hat in einer Studie festgestellt, dass beinahe jede zweite Person Angst vor einer Alzheimer- oder Demenzerkrankung hat. Die Zahlen für Österreich dürften in etwa gleich sein. Jedenfalls leiden laut Statistischem Amt 130.000 Menschen etwa in Österreich an einer Form der Demenz. Demenz ist übrigens der Überbegriff für Krankheiten, die mit dem Verlust geistiger Faktoren wie Denken, Orientieren oder Erinnern einhergehen. Alzheimer ist eine spezielle Form der Demenz. Nach derzeitigen medizinischen Erkenntnissen handelt es sich bei Alzheimer-Demenz um eine hirnorganische Krankheit. Schleichendes Absterben von Nervenzellen im Gehirn sind dafür verantwortlich. Größtenteils sind Eiweißablagerungen im Gehirn dafür verantwortlich, das Ungleichgewicht des Botenstoffes, Glutamat und möglicherweise genetische Faktoren. Diese Krankheit kann zwischen schon vor dem 50. Lebensauftreten, allerdings ist eine Erkrankung im höheren Alter natürlich wahrscheinlicher. Das heißt, wenn man es flapsig formulieren will, der größte Risikofaktor an Alzheimer zu erkranken ist das Alter. Und dass mehr Frauen als Männer an Alzheimer erkranken, hat damit zu tun, dass wir älter werden als Männer, statistisch ist so. Die Krankheit ist nach dem deutschen Psychiater und Neuropathologen Alzheimer benannt. Das beginnt mit leichter Vergesslichkeit, die Stufen der Krankheitsentwicklung können sich überschneiden, daher ist eine Abgrenzung kaum möglich. Sie kann aber die Persönlichkeit stark verändern. Im Frühstadium gibt es kaum Anzeichen, später klagen Betroffene über erste Gedächtnislücken, sie verlegen Gegenstände, sie versuchen Merkhilfen, mit Merkhilfen diese Vergesslichkeit zu kaschieren. Symptome können aber mit altersbedingten Beschwerden verwechselt werden. In weiterer Folge vergessen erkrankte Namen, Wörter, Inhalte, die Sie gerade gelesen haben. Im weiteren Verlauf nimmt die Vergesslichkeit immer mehr zu. Ereignisse aus der Vergangenheit sind nicht mehr erinnerbar, sie sind weg, sie sind verschwunden. Das Organisieren und Lösen einfacher Rechenaufgaben funktioniert nicht mehr. Die Orientierung für Zeit und Raum geht verloren. Ja, und in weiterer Folge werden die betroffenen Personen zum Pflegefall. Menschen werden nicht mehr erkannt, Hilfe beim Toilettgang ist nötig und Anziehen. Die Persönlichkeit kann sich grundlegend ändern. Und schlussendlich kann die erkrankte krank Person nicht mehr mit der Umwelt interagieren, sie kann nicht mehr Kontakt aufnehmen. Sie kann die Kontrolle über ihre Muskeln nicht mehr halten, das Schlucken ist erschwert und die erkrankte Person ist damit ein schwerer Pflegefall. Zur Behandlung, aber nicht Heilung. Heilung gibt es da noch keine, können Medikamente eingesetzt werden. Und was ganz wichtig ist, wir können alle schon Gehirntraining machen, auch in jüngeren Jahren gibt es schon. <lacht> Regelmäßig Bewegung und ausgewogene Kost und Teilhabe im gesellschaftlichen Leben. Das heißt, sie daheim in stillen Kämmerchen einzusperren und nur hinter Büchern zu verschanzen, ist sicher nicht hilfreich, äh, um gegen äh, diese äh, Demenz anzukämpfen. Es gilt sowohl für die Muskeln als auch für das Hirn, use it or lose it. Man kann also überspitzt formulieren, dass eine Mitgliedschaft in einem Sportverein von Vorteil ist. Kinder müssen damit zurechtkommen, dass sie ihren Eltern fremd werden. Es gibt keine gemeinsame Familiengeschichte mehr und die Angst jener, die, die im Familienbekanntenkreis Alzheimer miterleben macht, Angst selber an Alzheimer zu erkranken. Erkrankte merken bis zu einem bestimmten Stadium, dass sie sich selber abhanden kommen. Friedrich Rückert hat von Gustav Mahler ein Gedicht geschrieben, ich bin der Welt abhanden gekommen, mit der ich sonst so viele Zeit verdorben. Sie hat so lange nichts von mir vernommen, sie mag wohl glauben, ich sei gestorben. In der letzten Phase von Krankheit können Erkrankte nicht mehr kommunizieren, sie können damit auch ihre Ängste und Bedürfnisse nicht mehr klar äußern. Hilfreich kann sentimente Personen so gut wie möglich in den Alltag einzubinden, sie Zwiebelschellen zu lassen, Kartoffeln zu schneiden, abzustauben. Sie nehmen dadurch am Leben teil, sie fühlen sich gebraucht und damit nützlich. Und die Caritas hat in Wien, das wäre ein Projekt, das man vielleicht auch in Linz andenken denken könnte, mit dem Freizeitkumpel wird das vergessen getrotzt. Damit werden Demenzkranke in die Mitte der Gesellschaft geholt. Das heißt, sie gehen mit Begleitung in die Gesellschaft und erreichen damit eine Steigerung an Lebensqualität, weil Betroffene ziehen sich nämlich wenn sie merken, dass sie erkranken, selbst aus der Öffentlichkeit zurück, aus Angst, aus Vergesslichkeit etwas Falsches zu tun und sich damit zum Gespött zu machen. Pflegende Angehörige sind laut das ebenfalls oft von Isolation und psychischer Belastung betroffen. Übrigens werden 80 Prozent der Pflegebedürftigen zu Hause gepflegt. Der Großteil der Pflegebedürftigen will den Lebensabend zu Hause verbringen. Die derzeit am wenigsten geschätzte Form ist das Zusammenleben mehrerer Generationen. Besser schneidet noch das Pflegeheim ab und die 24-Stunden-Pflege können sich immerhin 16 Prozent vorstellen. Der Großteil zählt aber auf die Familienangehörigen. Pflege durch Angehörige sollte nach Meinung von Fachleuten mehr im Management liegen als in der direkten Pflege. Pflegemanagement kann nämlich sehr aufwendig sein für Zeit, Telefonate und Papierkram zu erledigen. Was jetzt nicht heißt, dass man keine persönliche Pflege äh, Machen soll, wenn man soll sich unterstützen lassen. auch noch andere Sozialtote. Wenn wir beim Thema Flucht äh, dran denken, denkt man vorrangig an das Jahr 2016, äh, wo die großen Flüchtlingsströme zu uns gekommen sind, aber scheinbar vergessen wir die schwierige Zeit der Heimkehr, besonders nach dem zweiten Weltkrieg. Die meisten mussten nicht nur als Juden äh, das Land verlassen, auch Homosexuelle oder politisch Andersdenkende wurden äh, verfolgt, sie mussten Familien, Freunde verlassen, sofern ihnen das überhaupt gelang. Der Besitz wurde nazifiziert, sie waren unerwünscht. Ein Landeskonzentrationslager Mauthausen zeigt auf, welch grauenhaften Foltern, äh, Hunger und Krankheit diese KZ-Insassen ausgeliefert waren, bis zur gänzlichen Auslöschung in den Gaskammern und Krematorien. Äh, übrigens, wenn wir über die Nühe Lungenbrücke gehen, wenn wir unsere Festwerke betrachten, da waren überall... KZ-Häftlinge eingesetzt beim Bau. Es ist auch so, dass die Verfolgten des Naziregimes gar nicht in jedes Land einreisen konnten. Wenn doch, dann mit sehr vielen Schikanen verbunden, kaum jemand hat irgendwo auf der Welt jemals wirklich auf Flüchtlinge gewartet. Das sieht man auch heutzutage wieder sehr gut. Nach dem Krieg wollten wieder viele in ihre alte Heimat zurück. Oder in das, was davon übrig geblieben ist. In alten Trümmern. Und Ruinen haben aber Menschen nicht wirklich Abstand von den politischen Kräulen genommen. Nicht alle scheinen an der Verurteilung der Täter interessiert zu sein. Ernst Lothar, Migrant, Jurist und Schriftsteller, er schrieb zum Beispiel die Rückkehr oder auch verfilmt, der Engel mit der Posaune, schrieb in seinen Memoir, das ist ein Schwarz-Weiß-Film, vielleicht hat man den irgendwo schon in einem Cinematograph gesehen. Er schreibt in seinen Memoiren, Fliegen hat etwas Beschämendes und wer einen Stolz hat, spürt das. Und auch nach 1945 wirkt diese Schmach nach, verstärkt, verstärkt durch Ressentiments, also durch Abneigung oder Feindseligkeiten weiter. Im Nachkriegsösterreich wollte man nicht auf die verbrecherische Nazi-Vergangenheit reduziert werden, man wollte nicht darauf hingewiesen werden. Der Opfermythos war dazu genial, der hat uns davor geschützt, einmal um hinschauen zu müssen, dass wir oder viele Täter und Täterinnen in unseren Reihen gehabt haben. Aber die bereits angesprochene Flüchtlingswelle, die Fluchtgründe zeigen auf, dass es Probleme für die Neu-Jetzt-Geflüchteten äh, gibt, für die Teilhabe an gesellschaftlichen Leben, wer nämlich die Sprache des Ziellandes nicht versteht, keine Möglichkeit bekommt, sie zu erlernen, kann auch nicht als Freiwilliger oder auf Arbeitskraft äh, hier Fuß fassen und tätig werden, damit fehlt auch der soziale Kontakt. Wann wenn ich keinen sozialen Kontakt habe, bin ich halt auch sozial tot. Überspitzt formuliert. Ja. Und beschämend ist auch, dass es offensichtlich möglich ist, mit Lügen in der Öffentlichkeit Menschen als Terroristen zu bezeichnen, sie zu verunglimpfen und ihnen damit das Leben zu erschweren, die Integration zu verunmöglichen. Und da bin ich jetzt ein bisschen bei den sozialen Medien, die Unwahrheiten wesentlich schneller verbreiten als Gegendarstellungen. Wir brauchen nur an den einen Flüchtling in der Lebensmittelfiliale denken, der so verunglimpft worden ist, vom FPÖ-Seite. Und diese Opfer von Mobbing-Attacken werden damit oft in die Isolation getrieben. Ein Zeichen der späten Erinnerung sind übrigens die sogenannten Stolpersteine, die es in Linz leider nicht gibt. Zum Thema Wohnen. Es gibt viele Ideen zu neuen Wohnformen und äh, wenn Wohnen ohne Unterstützung nicht mehr geht, gibt es unterschiedliche Varianten, sowohl die traditionelle Pflege durch Angehörige und die Option des Pflegeheims die aber nicht alle wollen, weil die fixen Pflege- und Schlafenszeiten. Das ist so irgendwie nicht sehr gewünscht. Da gibt es auch die 24-Stunden-Betreuung, die zumindest Individualität, Selbstständigkeit und Unabhängigkeit eher erfüllen kann. Allerdings ist Voraussetzung, wirklich ehrliches, ehrliche pflegende Personen äh, mit einer entsprechenden Ausbildung zu finden, das ist nicht leicht. Naja, also die 24-Stunden-Pflege kostet berechtigt das, was sie kostet. Äh, es ist schwer, wirklich passende. Meistens machen das, Frauen zu finden. Es gibt auch noch ganz andere Aspekte zum Thema Wohnen. Ein immer gravierender werdendes Thema ist in manchen Gegenden die Landflucht. Am Beispiel von Eisenerz. In den 50er und 60er Jahren lebten in der Stadt 12.000 Menschen. Heutzutage etwa 4.000. Aufgrund des florierenden Bergbaus und der zahlenmäßigen Größe, damals 13.000 Einwohnerinnen, wurde der Gemeinde 1948 das Stadtrecht verliehen. Technische Neuerungen im Abbaubereich, aber auch die weltweite Krise in der Essen- und Stahlindustrie ließ diese Bereiche schrumpfen und das bedeutet, dass es einfach eine Abwanderungsgemeinde wurde, weil die Arbeitsplätze fehlen. Junge ziehen weg, weil es zu wenig Arbeitsplätze gibt. Die Entscheidung lautet pendeln oder wegziehen. Es gibt kein Kino, kein Wirtshaus, und meistens kommt als Verstärkung der Tristesse nur dazu, dass meistens der Ortskern, also wirklich das Ortszentrum, einen großen Gebäudeleerstand aufweist. Also dort, wo man sich eigentlich aufhalten und wohlfühlen sollte, gibt es Gebäudeleerstand und an den Rändern, und jetzt bin ich bei den Trend zum Einfamilienhaus, der in Österreich sehr stark ist, ein gepflegtes Haus mit Rasen, Gartenzaun, und der Nachbar weit weg. Ich will ja meine Ruhe haben. Ne? Die Kehrseite dieser Medaille ist die starke Abhängigkeit vom Auto. Das Haus im Grünen ist weder fußläufig und schon gar nicht öffentlich erreichbar. Und in solchen Schlafsiedlungen gibt es auch keine sozialen notwendigen Strukturen. Es gibt keine Ärzte, keine Kindergärten, keine Schulen, damit auch keine Turnsäle, kein Nahversorger und keine Gasthäuser. Probleme von Vereinsamung aus Menschen von einfamilien sind bereits da und sie werden sich leider noch verstärken. Es gibt noch ein anderes Wohnungsproblem, keine Wohnung zu haben. Zitat, Wohnungslosigkeit bedeutet Beziehungslosigkeit. Viele Menschen brauchen jemanden, der sie ernst nimmt. Oft hilft ein gutes Gespräch. Das sagt Zauner von der AG für Obdachlose, der sich damit gegen eine Verdrängung von Armut ausspricht. Übrigens hat die Kupfermucken den internationalen War für die Kampagne einer Straßenzeitung bei der jährlichen Konferenz in Glasgow erhalten. Ich finde, das ist eine tolle Leistung. Der Schwerpunkt bei diesem Thema ist auf dem Thema Öffentlichkeit und Verdrängung gelegen.
0: Abschließend greift Edith Schmidt in ihrem Vortrag noch das Thema der Erwerbslosigkeit, insbesondere bei Frauen, auf. Gerade die Diskriminierung von Frauen am Arbeitsmarkt ist vielen nicht bewusst.
1: Wer nur einen Augenblick nichts tut, ist im sozialen Albseits. Das schreibt die Autorin Lili Brett in ihrem Roman New York. Nicht registriert arbeitslos geltende Menschen, die keiner Erwerbslosigkeit nachgehen können oder dürfen, es gibt dazu zählen Inhaftierte, Erwerbsunfähige, Erkrankte, Ausländer ohne Arbeitserlaubnis, Wer Zivildiener oder Menschen in Altersrente. Es wird darauf hingewiesen, dass Engagement für andere mehrfach wirkt. Neben der Hilfestellung an sich kann Familien freiwillige Arbeit zu einem einer höheren Lebenszufriedenheit führen und damit auch zu einem besseren Gesundheitszustand beitragen. Also wenn ich jemandem helfe, kann ich mich selber wohler fühlen und besser fühlen. Allerdings kann das öffentliche Leben, die Arbeit an der Gesellschaft insgesamt nicht nur auf den Rücken von Freiwilligen abgearbeitet werden. Der Staat darf sich beim Thema Gesundheit, Pflege nicht aus der Verantwortung ziehen. Ein großes Thema ist Erwerbslosigkeit von Frauen. Frauen gehen üblicherweise auch während einer Erwerbslosigkeit einer Arbeit nach, denn die Haus- und Familienarbeit obliegt immer noch meist den Frauen. Sie übernehmen also die Kinderbetreuung, Hausarbeit und Altenpflege. Und diese Situation erschwert den Wiedereinstieg von Frauen in den Arbeitsmarkt. Außerdem wird Erwerbsarbeit von Frauen oft unter dem Blickwinkel der Vereinbarkeit von Familie und Beruf diskutiert und das wird als Problem von Frauen angesehen. Das Alter ist übrigens auch Thema, weil älter als 35 Jahre zu sein bedeutet, für die, für, bedeutet für die berufliche Rehabilitation, dass die Wahrscheinlichkeit, an einer Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahme teilzunehmen, deutlich sinkt. Diese verdeckte Erwerbslosigkeit wird als die stille Reserve am Arbeitsmarkt bezeichnet. In den offiziellen Statistiken wird sie nicht abgebildet. Verdeckte Arbeitslosigkeit trifft jene, die zwar bereit sind, eine Arbeit aufzunehmen, sich aber aus welchen Gründen auch immer nicht arbeitssuchend melden. Das betrifft vor allem Hausfrauen, die bisher keine Berufstätigkeit nachgegangen sind, Studenten, Schüler oder Rentner, Rentnerinnen. Und viele sind aber auch nach einer langen Arbeitslosigkeit entmutigt und haben sich vom Arbeitsmarkt zurückgezogen. Äh, zu den Auswirkungen von Erwerbslosigkeit haben Jahrhuter, Lazersfeld und Zeisel in ihrer Studie Arbeitslosen vom Marienthal vier Haltungsgruppen definiert. Es gibt kein Idealtypus, diese Typen überschneiden sich natürlich. Die Resignation. Das sind die Familien gemeint, die einem geordneten Haushalt und behüteten Kindern leben. Es fehlen allerdings Zukunftspläne, es gibt keine Beziehungen zur Zukunft und über die Haushaltsführung gibt es keine Bedürfnisse. Dann gibt es die Ungebrochenen, die den Eindruck größerer Aktivität erwecken. Die Haushaltsführung ist geordnet, sie haben ihre Bedürfnisse aber weniger reduziert. Sie haben Energie und einen größeren Blickwinkel, sie suchen aktiv nach Arbeit. Die dritte Gruppe ist die Verzweifelten, die den Aufre Haushalt aufrechterhalten, ihre Kinder pflegen, aber sie leiden meist an Depression, sind hoffnungslos und aufgrund des Gefühls der Vergeblichkeit bemühen sie sich um keine Arbeit mehr, sie unternehmen nichts, sie leben mit dem Vergleich in der besseren Vergangenheit. Und dann gibt es noch die vierte Gruppe, die tragische Gruppe, die ganz tragische, das ist die apathische. Sie versucht gar keine Rettung erst mehr vor dem Verfall. Sie sind tatenlos und ohne Energie die Kinder sind ungepflegt, die Stimmung ist am Boden, Gleichgültigkeit gegenüber allem. Die Wirtschaftsführung ist unrational. Ja, Arbeit kann zwar Fähigkeit erhalten, Entwicklung, aber auch zerstören. Arbeit kann als Therapie eingesetzt werden, äh, andererseits kann Arbeit aber auch aus Überforderung oder anderen gesundheitlichen Gründen äh, zum Ausscheiden aus den Erwerbsleben führen. Beim Thema vor allem ältere Menschen und deren Wiedereinstieg in den Markt, in den Arbeitsmarkt auf. Begriffe wie Frühpension, flexibler Übergang aus der Werbsphase. Und solche Regelungen haben nur einen Grund, das Alter. Nicht die Qualifikation, also nichts anderes, nur das Alter. Die Mobilität, wenn wir äh, uns erinnern, vor kurzem haben zwei Unfälle Schlagzeilen gemacht. Hat ein 97-Jähriger und ein 94-Jähriger hatten je einen Unfall, den beide nahezu unverletzt überstanden haben. Dann ist sofort zur meldung gekommen, warum denn alte Menschen überhaupt noch Auto fahren? Weil sie doch so gefährliche Verkehrsteilnehmer wären. Laut Polizei sind aber diese beiden Unfälle sogenannte statistische Ausrutscher, weil alte Menschen ihre Schwächen kompensieren mit Vorsicht. Und das, was ganz tragisch wäre, Menschen, die vorsichtig Auto fahren, diese Fahrerlaubnis zu entziehen. Sie können nicht mehr am öffentlichen Leben teilnehmen. Wenn jemand äh, öffentlich nirgendwo hinfahren kann und das Auto dazu braucht, dass er wohin hinkommt, ins Theater, ins Kino, zum Mittagessen äh, oder einzukaufen, einen Besuch abzustatten, dann bin ich sozial tot. Ja? Das heißt, manche brauchen das Auto und darum muss man aufpassen, wie man diese Forderungen stellt. Mit ab einem bestimmten Alter darf ein Mensch nicht mehr Auto fahren. Also das muss man sich sehr gut überlegen. Ähm, vor allem im ländlichen Bereich so diese Schlafsiedlungen im Speckgürtel rund um die Großstädte, ist der öffentliche Verkehr eigentlich nur ein Ärgernis, es gibt ihn schlicht und ergreifend nicht. Ja, das ist, kann man nicht, man kann, wenn man das mit Auto nicht hat, nicht am sozialen Leben teilnehmen. Daher mein Plädoyer. Übrigens ist Konzert und Kinobesuch in manchen Gegenden an den Besitz eines Autos und den Führerschein gebunden. Wenn ich irgendwo am Juhe umwohne und es fährt man kein Auto rauf, also kein öffentliches Verkehrsmittel, dann muss ich fahren. Ja? Und die Tante-Emma-Läden in den kleinen Dörfern gibt es auch nicht mehr, mehr. Ich muss zum Supermarkt in den nächsten großen Ort fahren. Also bleibt nur das Auto und der Supermarkt als Alternative. Ja, soweit einiges zum sozialen Tod. Das ist ein vielschichtiges, interdisziplinäres Thema. Betroffen sind neben dem bereits erwähnten auch Mobbingopfer, zumindest in früheren Zeiten uneheliche Kinder, deren Mütter, pflegende Kinder, Lesben, Schwule, Transgender, Bisexuelle, Queer-Paper, Erntehelfer, denken wir an die Erntehelfer zu, vor allem in Spanien. Die Aufzählung ist nicht vollständig, kann nicht vollständig sein und ich habe einen Abriss des Themas gebracht und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Wir sind am Ende von Planetarium angelangt. Sie hörten einen Vortrag der Soziologin Magistra Edith Schmidt zum Thema sozialer Tod. Sie sprach im Rahmen der neunten Salongespräche im Kepler Salon Linz am 19. September 2018. Eine Wiederholung dieser Ausgabe vom Planetarium wird am Samstag um 15 Uhr im freien Radio Freistadt ausgestrahlt. Die nächste Ausgabe erscheint am Donnerstag, dem 1. November 2018 um 9 Uhr. Alle Informationen zu unseren vergangenen Sendungen finden sich auf der Homepage der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich unter www.ooe.gbw.at. Vom Mikrofon verabschiedet sich für heute Sabine Draxler. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.